0: In der heutigen, der 99. Folge, die den Titel »Nichts bleibt, wie es ist« trägt, habe ich Uta-Christina Georg zu Gast und wir reden über Corona, Kunst und die Welt. Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörsel, in der heutigen Folge habe ich Uta Christina Georg zur Gast, mit der ich vor genau zwei Jahren zu unser beider Geburtstag diesen Podcast gestartet habe. Und vor genau einem Jahr wieder zu unser beider Geburtstag alleine weitergeführt habe. Und jetzt wieder ein Jahr später wird sich mein Podcast erneut verändern. Und wird ab der Folge 100 noch handwerklicher mit noch mehr konkreten Tipps und Themen. Allerdings kann es sein, dass es eine Lücke von wenigen Wochen gibt, bis das Folge 100 im Netz ist. Und ich bedanke mich schon heute bei Ihnen für Ihre Geduld und Treue. Als wir damals gestartet sind, Uta, hörte ich bei einem amerikanischen Star-Podcaster folgenden Satz, der zumindest mich sehr motiviert hat. Und der Satz war, wenn du bei Folge 100 bist und findest deine Folge 1 nicht morgens, dann hast du was falsch
1: gemacht. <lacht> du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Ja.
0: All right. Uta, wir wollen aber über Corona-Kunst und die Welt reden und dabei diese drei Punkte beleuchten, und zwar die Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, also die schon geschehene, die drohende und auch die dringend notwendige. Und als zweites, was bedeuten die Corona-Einschränkungen für unsere Kommunikation aus deiner Stimm- und Präsentationscoach-Sicht? Ja. Und was bedeutet das für die Kunst-, Kultur- und Musikszene, und dort gibt es ja gerade aktuell diesen Hashtag Alarmstufe Rot, der oder die auf das Leiden dieser Szene hinweist. Mhm. Ja?
1: ja, lieber Peter, zunächst freue ich mich sehr, hier zu sein und bedanke mich für die Einladung. Ähm, ja, so viele gehaltvolle Themen. Ich fange mal mit der ersten Nummer an. Die Veränderungen, die jetzt noch in ihrer Wirkung abgefedert werden, die die Wirtschaft und den damit logischerweise verbundenen Arbeitsmarkt sehr wahrscheinlich im nächsten Jahr voll erreichen werden. Zumindest dort, wo jetzt noch vermeintliche Sicherheit herrscht. Viele Menschen sind ja auch schon jetzt längst existenziell betroffen, so auch viele Künstler, dazu später eben mehr. Jedenfalls diese Veränderungen und Einbrüche machen vielen Menschen zu Recht große Sorge. In der heutigen Folge geht es darum, aus unserer jeweils persönlichen Fachperspektive darauf zu schauen und mögliche Inspirationen für Antworten zu schaffen auf die Fragen, wie sollen oder können oder müssen wir mit diesen Veränderungen umgehen, wie können wir den eigenen Zustand steuern. Ja, Peter, was sind deine Antworten auf diese Fragen? Mhm.
0: Also ich werde noch eine Menge an Antworten geben, aber lass mich zunächst äh, nochmal den This Morning Briefing von Gabor Steingart vom 9.09.2020 heranziehen zu dem Thema Veränderung. Und zwar habe ich über diesen Podcast, habe ich den äh, Digital Riser Report 2020 vom European Center for Digital Competitiveness in Berlin gelesen und war schon etwas schockiert, ja, denn es ist, also es ist Benchmarking. Und bei den G20-Staaten ist nur nach Italien, die Türkei und Indien schlechter aufgestellt als Deutschland, wenn es so um das Thema Digital Readiness geht und Competitiveness geht, ja. Und ich betrachte das als essentiell. Und betrachtet man Europa und Nordamerika, so sind wir 52 Plätze nach hinten durchgereicht worden. Und das Erstaunliche ist, die Top-3-Staaten sind Bulgarien, Montenegro und Frankreich in dieser Reihenfolge. Und lass mich hier Professor Miriam Meckel zitieren. Sie sagt, das ist ein Trauerspiel, was wir da sehen. Als technologieoffene Industrienation müssten wir nach vorne rutschen, so wie Frankreich. Stattdessen rutschen wir 52 Plätze nach hinten. Wir reden viel, aber es führt nicht dazu, dass daraus Handlungen resultieren. Demografisch gesehen sind wir eine gesättigte, zugespitzt könnte man auch sagen, eine dekadente Gesellschaft. Besser nichts ändern, das ist die Haltung von vielen. Für die technologische Transformation, durch die wir als Nation gerade gehen, ist das tödlich. Ja, wir müssen uns darauf einstellen, dass es das Normale nicht mehr gibt. Es gibt auch nicht das neue Normale, es gibt nur eine dauerhafte Veränderung. Und wer diese ohne Angst, mit Zuversicht und Mut anpackt, der hat vermutlich ein relativ gutes Leben. Ja, und genau darum geht's. es, ja, um diese permanente Veränderung. Es ist dann jetzt so, als wenn wir beide nicht schon oft genau darüber geredet hätten, <lacht> ja. Ja, dass, dass, perman dass die Veränderung permanent stattfindet. Und das ist das, wo ich finde, da müssen wir hinschauen, mhm. ja, denn auch ich hatte ja die Hoffnung, viele andere auch, dass wir diese Corona-Krise nutzen, um etwas zu verändern, ja. wir tun es aber nicht. So also ich erwähnte eben, dass wenn ich in den Schulbetrieb schaue und ich habe zwei Enkeltöchter im Schulbetrieb, dann kriege ich die Krise. Mhm. Ja. So, und das ist etwas, wo ich mir wirklich dringend wünsche, dass wir dort massiven Schritt nach vorne kommen. Aber ich sehe es leider nicht. Das ist der Punkt.
1: Der erste Satz, der mir dazu einfällt, äh, lautet: Systeme sind Träge. Ja, das ähm, ist also, es erfordert einen gewissen sehr starken Impuls, scheinbar einen noch stärkeren, beziehungsweise die Reaktionsgeschwindigkeit ist zu langsam. Aber zur Ermutigung, um Veränderungen wirklich anzustoßen, jeder in seinem eigenen Bereich, in seinen eigenen Möglichkeiten, würde ich Antworten geben, die einen etwas anderen Fokus setzen, eher einen philosophischen, systemischen und entwicklungspädagogischen Bogen spannen. Und möchte gerne mal anfangen bei unserem grundsätzlichen biologischen Leben. Also unser ganzes Leben unterliegt ja ständigen Wachstums-, Entwicklungs- und auch damit verbundenen Anpassungsschleifen. Das ist jetzt diese entwicklungspädagogische Komponente, die ich jetzt hier reinbringen möchte. Das Kind wird in die physische Welt entlassen und muss erstmal plötzlich alleine... Atmen. Damit fängt es schon an. Kaum dass es sich drehen kann, bekommt es wiederum Impulse, die es zum Sitzen anregen. Und wenn der Status quo des Sitzens erreicht ist, kommt das Krabbeln, dann das Laufen. Also die Eltern unter den Hörern wissen, was ich meine, die anderen auch. <lacht> dann das Sprechen und es geht immer so weiter. Also ständige Entwicklung. Und diese Entwicklungsstationen hören nicht mit dem Erwachsenenalter auf. Man könnte jetzt sagen, ja gut, das sind jetzt Kinder und dann sind es Jugendliche und dann ist man erwachsen und dann bleibt es und dann wird man irgendwann alt und stirbt. Aber das ist eben nicht so, sondern auch im Erwachsenenalter gibt es ständig weitere Entwicklungsphasen und auch Spannungsfelder, um die es geht in der Entwicklung und in der Ausrichtung. Aber ganz allgemein gesprochen, haben wir einen gewissen Status Quo erreicht, können wir diesen für eine Zeit genießen und dann im besten Falle weiterwachsen wachsen und uns weiterentwickeln. So ist sozusagen der Plan des Lebens. Ich orientiere mich da an Virginia Satir und der Entwicklungspsychologie sowie der pädagogischen Psychologie. Und vom Mikrokosmos zum Makrokosmos weitergesponnen oder in unserem Fall von kleinen System zu größeren Systemen gesprochen heißt das, auch die Systeme der Welt bekommen immer wieder Impulse, die sie zur Veränderung auffordern und zwingen, so wie du das auch gerade beschrieben hast, Peter. Wenn also die bestehenden Systeme so nicht mehr funktionieren, weil ihnen sozusagen die Grundlage entzogen wird, haben wir die Chance oder und sind gezwungen, die Welt neu zu denken. Mhm. Soweit, so gut. Ich möchte Ihnen jetzt den Gewinn an einem Verlust schmackhaft machen, um Sie zu inspirieren, äh, mit Lust und Freude in eine Veränderung hineinzugehen. Im persönlichen Leben, aber auch eben im Allgemeinen. Denn jeder Verlust bedeutet auch, immer einen manchmal zunächst verborgenen Gewinn. Damit da keine Missverständnisse aufkommen, also ich würde natürlich nie über Kriege oder Tote sagen, dass da auch noch eine Umdeutungsmöglichkeit im Sinne von Gewinn ist. Also da hört es auf. Ja. Ähm, und auch wenn ich das ausklammere, wird vielleicht der ein oder andere diesen Satz, dass es in jedem Verlust auch einen verborgenen Gewinn gibt, vielleicht diesen Satz als zynisch empfinden. So ist er aber nicht gemeint. Bei der kindlichen Entwicklung, die ich gerade angesprochen habe, fällt uns die Deutung der neuen Fähigkeiten als Gewinn natürlich leicht. Der Gewinn, der auf dem Arbeitsmarkt oder auch in den, der Organisationsform unseres Landes oder der Welt insgesamt entstehen wird, der ist natürlich noch nicht absehbar. Wenn Menschen gefragt wurden, was für sie in der bisherigen Zeit der corona einschränkungen von Gewinn war, kam oft Folgendes. Es waren zwar gefakte Delfin-Videos in der Bucht von Venedig, aber dennoch, die Umwelt hat sofort aufgeatmet, wie man aus dem Weltraum per Satellitenkamera wahrnehmen konnte und manche Menschen auch. Es wurde in positiver Weise über Entschleunigung und die Reizreduktion im Real Life berichtet, auf das Zurückgeworfensein auf sich selbst und seine Beziehungen, auch wenn das für viele Menschen nicht immer einfach war. Und wie geht es jetzt weiter? Denn das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja im Grunde das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast als Szenario, dass die Veränderungsgeschwindigkeit immer schneller wird. Also es scheint eine Sehnsucht auch zu geben nach ähm, einem anderen Lebenstempo und nach Reizreduktion. Das ähm, müssten wir einfach als Größe mit in die Berechnung einfügen. Denn Lass uns das gleich nochmal aufreißen. Genau. Und wie geht es jetzt weiter? Ich kann dazu aus meiner Erfahrung als Coach Folgendes sagen. Unser Gehirn bietet eine riesige Kapazität und wir nutzen natürlich schon sehr viele Areale, aber noch längst nicht alle der schier unendlichen Verknüpfungsmöglichkeiten der Neuronen. Denn darum geht es, neue Verknüpfungsmöglichkeiten zu bilden. Und wenn Menschen sich im Coaching zum Beispiel bei mir mit ihrer Sprechstimme und ihrer Körpersprache beschäftigen, dann machen sie meistens völlig neue Erfahrungen. Neue sogenannte neuronale Pfade werden gebildet und im besten Falle durch Üben zu größeren Straßen im Gehirn. Das Stichwort heißt da Neuroplastizität und ich denke auch unseren Hörern ist dieses Wort mittlerweile wahrscheinlich hinlänglich bekannt. Und durch diese Nutzung der anderen Areale des Gehirns in neuer Form kommen meine Klienten oft auch in anderen Themengebieten plötzlich auf völlig neue Lösungen. Fazit. Es ist unverzichtbar wichtig, dass wir alles einmal völlig anderes anders denken. Dazu sind wir jetzt kollektiv aufgefordert und aus dieser kollektiven Intelligenz könnten weitere völlig neue Ansätze entstehen. Das ist diese riesige Chance für die gesamte Weltgemeinschaft, von der du ja schon gesagt hast, sie wird nicht genug genutzt. Ich will nur darauf hinaus, dass diese Trägheit, sich über gewohnte Bahnen hinaus zu bewegen, ein scheinbar menschliches, möglicherweise auch ein spezifisch deutsches Symptom ist, denn neue Pfade zu gehen ist erstmal anstrengend. Klar, ne? Ich komme weniger schnell ans Ziel. Also wenn ich auf der Autobahn von A nach B fahre, habe ich genaue Berechnungsmöglichkeiten. Weiß, ich bin schnell da, ich kenne die Strecke, Punkt. Das ist das, was unsere Systeme wollen, weil es bequem ist und weil es auch letztendlich zeitsparend ist. Wenn man jetzt, bildlich gesprochen, mit der Machete einen neuronalen Pfad bildet, also quasi einen Trampelpfad, dann muss der immer wieder gegangen werden und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so bequem, es ist nicht so schnell, äh, es ist mühsam, aber genau das ist immer zu tun, wenn wir wirkliche ja. Veränderungen in uns und letztendlich auch in der Welt hervorbringen wollen. Und der Vorteil, den wir dann haben, ist, wir haben viel mehr Bahnen, wir haben viel mehr Strecken. Wir haben eine Erweiterung des gesamten Netzes, wenn man so will, in unserem Gehirn.
0: Das ist aber das, was den Mut erfordert, den Miriam Meckel eben angesprochen hat. Also.
1: Und diesen Mut möchte ich gerne befeuern, indem ich Ihnen mitteile, wenn Sie neuere neuronale Pfade gebildet haben, fühlen Sie sich so viel besser. Denn es ist ja quasi das Bedürfnis unseres Gehirns, ständig weiter wachsen zu wollen.
0: Natürlich, das ist ja das, was meine Kunden sagen, ja, dass wenn sie zu mir kommen, das ist ja erstmal Krise, Jobverlust, das ist Krise, ja. Sondern wenn sie dann im neuen Job sind und oftmals auch dann im Traumjob, ja, wie auch einer meiner Kunden, äh, der Dr. Luche, auch in einem Video gesagt hat, ja, dass er sogar seinen Traumjob erreicht hat. Und das geht nur, wenn du andere Wege beschreitest. Mhm. Ja. Das mhm. ist immer das Gleiche, ja. wie, wie heißt das wahrscheinlich? Ich glaube, es ist von Henry Ford, ja. Äh, immer das Gleiche zu tun und jeweils ein anderes Ergebnis zu erwachen ist Blödsinn, oder? Das war, glaube ich, von Einstein, ja. Glaub, genau, das ist ja. der ja. Punkt, ja. Mhm. Das ist der Punkt. Genau.
1: Ja, so viel quasi aus entwicklungspsychologischer und neuronaler Sicht zu dem grundsätzlichen allgemeinen Zustand. Sehr viel konkreter kann ich mich noch zum Gewinn der weltweiten Maßnahmen für unsere Kommunikation äußern. <lacht> und da gibt es aus meiner zugegebenermaßen sehr subjektiven Position als Stimme- und Präsentationscoach zwei ganz große verdeckte Gewinne. Nämlich erstens das Sprechen mit Maske,
0: ich bin gespannt. Und zweitens
1: der Abstand. Jetzt werden viele Menschen aufschreien, was, das sollen Vorteile sein. Es nervt so sehr, dass ständig nachgefragt werden muss, weil man sich durch die Maske nicht versteht. Das stimmt, das geht mir genauso. Und ich kann auch verstehen, dass Menschen genervt sind oder sogar aggressiv werden. Gestern habe ich eine Rangelei im Supermarkt beobachtet. Also das Aggressionspotenzial ja. scheint mir deutlich erhöht zu sein insgesamt. Durch diese angespannte Situation, da war ähm, eine Dame, die scheinbar einem Herrn auf die Füße gefahren ist und sich nicht entschuldigt hat, was ich natürlich auch nicht gut heiße, aber dieser Mann ist mit dem Einkaufswagen auf diese Frau los und hat sie gerammt und das Aha. ging wirklich mehrere Minuten lang und es war eine richtige eskalierte quasi, mhm. fast schon Schlängerei, aber mit dem Einkaufswagen, also das heißt diese Aggressivität, die war für mich jetzt an diesem Beispiel deutlich spürbar, denn das wäre, glaube ich, sonst nicht passiert. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch am, an den individuellen Dispositionen, aber das war unfassbar.
0: Es ist nicht normal, das Gesicht zu bedecken. Ja. ja? Das, das ist der Punkt. Ja? Natürlich. Das ist maskiert. Also ja? ich
1: kann das natürlich total verstehen. Ich möchte nur einen verdeckten Gewinn Ihnen zugänglich ja. zu machen, damit Sie ein bisschen besser durch die Zeit kommen. Hm. Und dieser ähm, ist folgendermaßen zu verstehen. Ich sage es mal so, also mich versteht man in der Bäckerei, trotz Maske. Warum? Weil ich stütze und artikuliere. Somit ist gerade jeder Bürger eigentlich <lacht> zu einem Stimmcoaching nahezu gezwungen. Das finde ja. ich natürlich super, weil wohlklingende Stimmen mir wirklich sehr am Herzen liegen. Im Schauspielerunterricht gibt es eine Übung, die heißt das Sprechen mit dem Korken. Dann muss man sich einen Korken in den Mund zwischen die Zähne stopfen und dann versuchen, möglichst sehr gut artikuliert zu sprechen. Das ist sehr schwer, aber es fördert eben die gute Artikulation. Und letztendlich haben wir mit der Maske jetzt nichts anderes. Es ja. ist ja eine, eine Bedeckung, ein, ein Filter, den wir durchbrechen müssen. Also die, Sie brauchen jetzt keine Korkenübung mehr zu machen. Ist das nicht toll? <lacht> Sondern Sie müssen einfach nur sehr übertrieben die Konsonanten aussprechen und dazu die Stimme ein wenig anheben also lauter sprechen als sonst und dabei die Bauchdecke in einer guten Gegenspannung halten. Der verdeckte Gewinn der Maske ist also ein kostenloses Stimmcoaching.
0: Es gibt gerade so viele Coachings, auch das äh, Coaching, diesen ganzen Zoom-Talks. Ja, auch da musste sich ja jeder... Daran gewöhnen genau. und schauen, wie funktioniert das überhaupt. Ja. Das war schon ein neuer Weg, das ich übrigens sehr gut finde. Ich finde das klasse, dass wir jetzt an dieser Stelle die Digitalisierung etwas nach vorne bringen, auch wenn eben, ich habe es jetzt wieder in einem Vodcast, den ich mit einem Headhunter gemacht habe, wieder gemerkt, wie nervig es ist, dass das Netz nicht stabil mhm. ist. ja mhm. Aber letztlich finde ich das eine wirklich eine super Entwicklung dass wir eben nicht mehr mit dem Auto, Flugzeug, wie auch immer durch die Republik reisen für ein Zwei-Stunden-Meeting, sondern das jetzt online machen ja. können. Ganz toll.
1: Das finde ich auch toll. Und wenn wir aber vom Umweltaspekt sprechen, bin ich ein bisschen traurig, dass diese ähm, Klicks, diese Online-Klicks sehr viel Energie uns kosten und auch wieder Emissionen verursachen. Also diese Schlussfolgerung, jetzt sparen wir ähm, Autoabgase und Energie, die geht leider nicht ganz auf. Da Müssen wir noch ein bisschen weiterdenken.
0: Du, das ist ein weites Feld, mhm. wenn wir dort einsteigen. Energieverbrauch des Internets, das ist ein ganz anderes Thema. Genau, wir aber könnten jetzt auch abschweifen in Elektromobilität <lacht> und viele andere Dinge. Es ist, ja. ist noch
1: viel zu tun. Es ist noch
0: viel zu tun, Genauso so ist es. ja.
1: Ich möchte auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, der Abstand, dieser Zwangsabstand, der uns jetzt verordnet ist. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Es gibt sogenannte stille Vereinbarungen zwischen Menschen in einer Gesellschaft. Sozusagen ein unausgesprochener, aber gültiger Verhaltenskodex, also ein Knigge sozusagen. Diese Verhaltensregeln, die ändern sich immer wieder mal. Sie sind natürlich in der Moderne auch aufgeweicht worden. Es gibt zum Beispiel kaum noch Gentlemen der alten Schule, leider, ja. also Tür aufhalten, in den Mantel helfen, aufstehen, wenn die andere Person sich erhebt, also ich stehe da total drauf, da könnte ich jetzt noch viel zu sagen, aber das mache ich nicht, darum okay. geht es jetzt nicht, sondern es gibt Zeit- und Raumregeln, die ein Faktor von den berühmt-berüchtigten Präsentationsfaktoren sind. Wer das jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat, kann das gerne nochmal nachhören in der Folge 18 dieses Podcasts, die gelungene Präsentation. Und eine Regel bezieht sich auf den passenden Abstand zwischen Menschen. Wenn man mit einem nicht Verwandten oder nahestehenden Menschen im Gespräch ist, dann hält man intuitiv einen gewissen Abstand, ungefähr mindestens eine gerundete, ausgestreckte Armlänge lang. Aber auch nur, wenn man zueinander schon einen Bezug hat. Sonst ähm, ist der als angemessen empfundene Abstand noch größer. Jetzt sagte mir vor kurzem ein Klient, ja, aber wenn ich jemanden sympathisch ähm, bin oder wenn ich jemanden sympathisch finde, dann rücke ich näher. Ja, das stimmt. Also Sympathie und Antipathie steuern quasi auch diese Abstände. Klar. Sprich, man lässt jemanden näher an sich heran, weil man Vertrauen schöpft und jemanden sympathisch findet. Das ist also quasi eine Art von Gradmesser. Ja, und dieser gebührende Abstand, der wird jetzt durch die Abstandsgebote zwangsläufig eingehalten. Hm. Ein mir bekannter Regisseur hat die Redewendung geprägt durch die Aura-Latschen. Mhm. Und das passiert ja im Supermarkt eigentlich ständig, ne? Wenn man sich da kreuzt, fremde Menschen kreuzen sich. Das ist jetzt natürlich nicht dramatisch, aber es ist im mhm. Grunde eine ständige Verletzung unserer ähm, Grenze des als angemessen empfundenen Abstandes und das macht Stress. Und wenn man jetzt ohne Maske unterwegs ist und diesen Abstand hält, dann ist eben dieser angemessene Abstand einfach gewährleistet. Und die Gestaltung von Abständen zum Beispiel ist auch in der Personenführung auf der Opernbühne, deswegen sage ich dieses Zitat des äh, Regisseurs, ein sehr wichtiges künstlerisches Mittel. Und da sind wir praktisch mittendrin im systemischen Denken und Arbeiten. Durch den Zwangsabstand werden die Menschen gezwungen, noch ein wenig darüber hinaus Abstand zu halten und auch das wird von vielen Menschen tatsächlich auch von mir als sehr angenehm empfunden. Während ich das so gedacht und geschrieben habe und auch jetzt spreche, macht mich diese Äußerung natürlich trotzdem nachdenklich und sagt auch viel über den immer noch vorhandenen Luxus in unserer Gesellschaft aus, angesichts überfüllter und brennender Flüchtlingscamps, in denen Menschen ganz andere, völlig existenzielle Probleme haben. Also das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das natürlich. sind natürlich jetzt Zivilisationsluxusprobleme. Ja.
0: Klar, wenn du nach Indien oder Bangladesch schaust, ich war in Indien, also eins kannst du zu Indien sagen, das ist voll, da mhm. Indien ist voll. Also Abstandsregeln kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren ja. soll. Ja, wohl wahr, liebe Uta. Ja, wir jammern immer noch über vergleichsweise hohem Niveau doch kommen wir zu einer Personengruppe, die in unserer Umgebung sehr stark von dieser, ich mag das Wort schon gar nicht mehr nennen, Krise äh, betroffen ist, die Künstler. Ja. Und äh, auch ich hatte in diesem Jahr einige Tickets ja, mhm. äh, für die Australian Pink Floyd Band, ganz großer Fan und äh, das wurde irgendwie von März auf Juno und jetzt auf 21. Februar 2021 verschoben, also mein ganzes Jahr verschoben. Und das ist natürlich schon ein Problem, nicht nur für die Künstler, deren Einnahmequelle ausgeht. Auch ich bin der Meinung, dass Kunst und Kultur auch für uns, auch für unser Wohlbefinden, auch für unsere Weiterentwicklung durchaus sinnvoll ist. Und ich finde es dann schon traurig, wie ich die Tage im Handelsblatt, war es glaube ich, Lars von Jan Josef Liefers, der auch irgendwie eine Band hat und dass ich glaube, sein Bassist ist es, der jetzt wieder auf dem Bau arbeitet. Mhm. Und er sagt, welch eine Verschwendung von Potenzial, dass dieser Mensch jetzt im Prinzip, und wie viele andere auch, also sich Taxifahren, aber es ist gerade auch kein Thema, Taxifahren. Mhm. Ne? So, und das zeigt hier auch wieder, dass dieses Thema Neuorientierung, Umorientierung, mhm. Also, ich bin fest davon überzeugt, auch wenn das angestrebt wird, diese V-Erholung, ja, die jetzt auch hier offiziell ja offiziell wird es so nicht geben. Ja. ja, also schnell rein in die Krise, schnell wieder raus, und zwar sozusagen auf das Vorkrisenniveau. Und an dieser Stelle habe ich schon immer gezweifelt, weil auch vor dieser Krise war ja nicht alles in Ordnung, ganz im Gegenteil. Die Automobilindustrie, also Peak Auto, weiß man heute, war, war 2017. Ab da begann das ganze Thema Krise. Und äh, auch gestern in einem dieser News hatte ich vermute wieder Handelsblatt, äh, dass also jetzt auch Volkswagen es zwölf Jahre nach Tesla geschafft hat, ein E-Mobil auszuliefern. Und da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Und ich habe auch keine hab keine Idee, also wie das nachher ausschauen wird. Wie wird die Kunstszene in 2022 ausschauen? Ich weiß mhm. es nicht. Ja. So Und äh, auch viele Jobs werden sich verändern. Und äh, das ist das, was ich meine. Also Wir sind jetzt in einer Wahnsinnsveränderung. Deswegen habe ich auch eben Miriam Meckel zitiert. Ja, weil das stimmt, was sie sagt. Ja. Also geh mit Zuversicht und Mut daran und überlege dir, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, also ich tue das auch gerade wieder, so, was mache ich denn jetzt damit? Was bedeutet das für mich? Und äh, das Festhalten am Bestehenden, so wie es ist, und bloß nichts verändern, ich will jetzt wieder auf Miriam Meckel verweisen, äh, das kann nicht der Weg sein. Mhm. Ja. Und darüber hinaus, so unschön das jetzt klingt, aber was da ja passiert, ist ja ein Wirtschaftskrieg. Es ist ein Krieg zwischen USA und China. Und wir sind, sind sozusagen nicht der, sozusagen, wie das heißt dieser Dritte, der profitiert sondern wir sind so zwischen den Rädern, wir sind zwischen die Räder gekommen. Und äh, wenn wir heute schauen, dass, äh, also welche Industrien sozusagen die Welt beherrschen, ja, dann kommen die bekannten Namen, Google, Apple, Amazon und so weiter. Und auch Amazon oder auch Zoom. Ja, das sind ja die Gewinner dieser Krise. Also die ganzen Tech-Unternehmen sind die Gewinner dieser Krise. Ja. Und darauf wir, sind darauf wir sind verpflichtet, eine Antwort darauf zu finden. Wir müssen da eine Antwort finden. Ja. Ja, und mhm. das ist das, was ich gerade so wirklich beklage. Und ich bin ja im fortgeschrittenen Alter. Ich kann sagen, okay, nach Medizinflut. Ja, aber wegen Kinder und Enkelkinder ich hab schon eine gewisse Verpflichtung, ja, und das auch an meine Kunden zu, zu, zu übermitteln, ja, neu denken ja, es, es muss, ich glaube auch nicht, dass es, wenn wir auf die Künstlerszene zurückkommen, dass, dass dann sozusagen ab 2021 die Konzerte wieder so stattfinden, wie sie stattfinden und dann ist alles gut, ja, also auch das wird sich verändern, ja.
1: Letztendlich ist das Stichwort ja Verschiebung, also wenn man mal an die Zeiten denkt, wo Popmusiker äh, davon gelebt haben, dass sie ihre Schallplatten verkauft haben, später CDs, das gibt es ja gar nicht mehr, mhm. durch die Streamingdienste ja. hat sich das ja verschoben Absolut. und sie verdienen das Geld mit ihren Livekonzerten, die natürlich jetzt genau. auch ausfallen, ja. beziehungsweise mit ihrer ähm, ja, mit ihrer Berühmtheit, die sie dann nutzen auf sozialen Medien und durch die Klicks, die millionenfachen, generieren sie eben Umsatz. Also es ist aber also nur das
0: obere 1% der das Künstler. 99% der Künstler haben ein Problem.
1: So ist es aber grundsätzlich immer.
0: Ja, das war schon immer <lacht> ja, so. <lacht> ja, ja,
1: wirklich, tatsächlich. Ja, ja, ja. Also auch vorhin sprachen wir ja schon von den Unterschieden von wirklich existenziellen Nöten und Sorgen. Und wenn man so will, jammern auf weniger elendem Niveau. Mhm. Wobei ich die Situation meiner Kollegen und Kolleginnen und der ganzen Branche in keinem... Weise beschönigen oder herunterspielen möchte. Ich bin ja auch davon betroffen und bin auch sehr traurig, ja, dass ich eben gerade nicht live auf der Bühne stehe. Ich habe aber für mich sehr gut Strategien gefunden, insgesamt mit der Situation umzugehen. Und ich habe immer noch die maslowische Bedürfnispyramide im Sinn. Also die ist da eigentlich so ein Leitfaden. Denn es ist einfach so, dass bei existenziellen Krisen logischerweise die staatliche Subventionierung von Kunst und Kultur reduziert äh wird, beziehungsweise hinten überfällt. Jetzt abgesehen von der Schließung, ne, die jetzt gerade in den letzten Monaten stattgefunden hat. Also sie muss zumindest Einbußen hinnehmen, diese staatliche und sonstige Subventionierung. Und das, nachdem durch das Verbot von Großveranstaltungen sowieso schon ein Schaden entstanden ist. Also es ist wirklich eine dramatische Situation für die Branche. Und ich kann diese Handlung aber auch verstehen, denn auch ich sage, eine Intensivkrankenschwester, die Beatmungsgerät bedienen kann, abgesehen davon, dass es gar nicht so oft notwendig mhm. war wie geplant, aber das steht auf einem völlig anderen Blatt. Genau, ja. Und das Leben des Patienten erhält, ist im Zweifelsfall in dem Moment natürlich wichtiger als jemand, der ein Kunstlied von Schubert singt. Ja? Mhm,
0: ganz genau. So sehr ich das
1: Wort systemrelevant auch skeptisch beäuge. Und das sage ich eben als Künstlerin und dennoch haben wir in der Zeit des Lockdowns bemerkt, Musik und Kunst werden ja trotzdem ausgeübt. Es geht ja nicht darum, dass das wegfällt und sie geben Trost und sie geben Halt und Freude und Sinn. Man denke an die Balkonkonzerte und mhm, auch die genau. vielen genialen, neuartigen digitalen Präsentationsformate im Netz. Also da hat ja auch gezwungenermaßen eine Verschiebung stattgefunden, die sehr wahrscheinlich noch viel weiter ausgeweitet werden wird. Wie man das jetzt bezahltechnisch löst, das wird sich entwickeln. Also das möglicherweise genau. gibt es dann irgendein Abonnement von einer Oper, wo man auch viele Online- oder mediathek abspielen kann, damit man eben die Veranstaltung nicht immer aufsuchen muss. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie lange das so weitergeht. Ob nicht dieses jetzige Modell noch länger als bis zum Frühjahr gelebt werden muss. Das Natürlich. weiß ja keiner. Und da sind natürlich auch die Regisseure jetzt schon sehr gefragt, wenn die Darsteller sechs Meter Abstand halten müssen, je nachdem, ne, was es auch für Verträge gibt oder wie wie sehr da die Zustimmungsbereitschaft der Künstler ist, sich zum Beispiel auch einen Bühnenkurs zu geben und so, also das, ähm, ich weiß das im Einzelnen gar nicht ganz mhm. genau, aber Sechs Meter Abstand sind immer noch der Punkt und wie viel, äh, führt man Regie mit sechs Meter Abstand? Das heißt, da sind systemisch ganz interessante Effekte, die dann entstehen. Also es wird, wird Neues dadurch entstehen und sicherlich sehr Interessantes und Tolles aus der Not.
0: Und es wird digitaler.
1: Ja, das ist ja jetzt. Das wird
0: digitaler. Das lässt sich auch nicht umkehren. Das ist auch
1: okay so. Ja, ja? also ich, Es gab natürlich Stimmen, die sagen, Kunst ist systemrelevant. und Natürlich teile ich diese Meinung genauso. Es ist immer die Frage, wie ist das denn jetzt gemeint mit dem System? Ja, das wirtschaftliche System oder das System äh, kultivierte, zivilisierte, humanistische Gesellschaft. Ja, darauf bezogen ist natürlich Kunst und Musik existenziell wichtig in einer Hochkultur. Sie ja. ist eben Bestandteil unserer humanistischen Errungenschaften und bildet einen relevanten Unterschied zu Tieren, Naturvölkern und auch Maschinen. Ähm, über Letzteres kann man sich natürlich auch schon wieder streiten. Also in der ähm, Popmusik werden ja schon ganz lange elektronische Klänge und digitale Designs verwendet. Das ist ja dann trotzdem Kunst. Ne? Also ich bin natürlich noch völlig old-fashioned und liebe den, Natursound einer menschlichen Stimme, live wie sie ist oder auch von Holz- und Blechinstrumenten. Aber das kann man ja durchaus auch ergänzen und erweitern. Also das bleibt dann trotzdem Kunst. Ja, und es ist einfach eine Tatsache, in der Not werden Budgets gekürzt, das finde ich verständlich. Und auf der anderen Seite macht Not immer schon erfinderisch. Und jetzt nochmal aus meinem persönlichen Berufsfeld gesprochen, Eltern waren ihre Kinder schon seit Jahrhunderten bei der Berufswahl vor der brotlosen Kunst und das ist durchaus verständlich, denn es werden eben oft nur ganz wenige Menschen so bekannt und halten ihren Standard auch über so viele Jahre bis Jahrzehnte, dass sie so gut davon leben können wie Stars, das ist ganz klar, das ist in der klassik -Szene auch so. Und ich kann meinen Studenten nicht garantieren, dass oder wie lange sie von ihrem Gesang jetzt leben könnten und seien sie noch so begabt und die Stimme noch ja. so toll. Das ist natürlich schon traurig, aber das ist einfach eine Facette des Berufsbildes, die man kennen muss und sollte und es macht das Erleben auch umso kostbarer. Aber so wie Tänzer braucht man mindestens einen Plan B bis Plan C in der Schublade <lacht> und auch schon die Vorbereitung mhm. darauf. Ja, und in der Opern- und Konzertwelt gilt es natürlich jetzt neue Lösungen zu finden, was ja schon toll gemacht wird. Und es gibt so viele kreative Ansätze und auch Anreize Seiten des Landes, das muss ich auch sagen, dass ich ganz zuversichtlich bin, dass es weitergeht, nur zur Zeit anders und danach im besten Falle bereichert und ergänzt durch Neues. Mhm. Ja.
0: ja, spannend, liebe Uta, das ist spannend. Das, das ist einfach dieses Thema Veränderung und das betrifft jetzt, ich glaube auch zum ersten Mal, uns alle und auch in allen Bereichen. Ja. Mir macht etwas Sorge, auf der einen Seite macht es mir natürlich Sorge, dass auch weil Wahl ist im kommenden Jahr, das Arbeitslosengeld auf 24 Monate verlängert wird die Pflicht zur Insolvenzmeldung eines Unternehmens weiter verschoben wird, Stichwort Zombie-Unternehmen, dass jetzt sehr viel getan wird, was zunächst mal aus meiner Sicht Veränderung verhindert. Ja, es ist alles gut und ne? es wird Geld ohne Ende. Auch nicht, für, auch nicht für alle Gruppen, Künstler sind da wieder ganz anders betroffen. Ne? Da fließt dann doch nicht so viel Geld, wie es sein sollte. Und ich möchte einfach noch mal eine Lanze dafür brechen, in dem Thema Mut und Zuversicht zu denken und darüber nachzudenken, auch Szenarien aufzustellen. Was, wie bin ich persönlich davon betroffen? Es ist, glaube ich, wie ich in meinem letzten oder vorletzten Podcast gesagt habe, das ist wie im Flugzeug, ne, so im unerwarteten Fall eines Druckverlusts, Maske, Decke, erst sich die Maske aufsetzen. Und äh, das ist, was ich Selbstfürsorge nenne. Ja, Und das musst du betreiben. Ja, du, ich, ich denke, du bist dazu verpflichtet, darüber nachzudenken, was ist mein Plan B, was ist mein Plan C. Ja, Auch wenn ich die Tage ein, ein, ein wunderbares Zitat von Arnold Schwarzenegger äh, gelesen habe, der sagt, äh, nix Plan B. Ja, du hast einen Plan und setze alle Energie in diesen Plan. Das finde ich auch gut. Mhm. Ja, Dann entwickel deinen Plan. Was bedeutet diese Veränderung für dich? Ja, wie, werden, wie schauen die Rahmenbedingungen aus und wie gehe ich damit um? Und es ist doch hier wieder das Loslassen. Ja? Bewährtes einfach loslassen. Eben nicht das zu tun, was Miriam Mecke sagt, bloß nichts verändern. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich zitiere es immer ganz gerne, Steve Jobs, der sagte, das Beste, was mir passieren konnte, war der Rauswurf bei Apple. Ja? Also erst da ist der Typ ja durchgestartet, wurde ja kreativ ohne Ende und da begann ja erst eine Schaffenskraft ja, wie wir heute wissen und auch Jobs hat ja gerade die Musikszene völlig verändert, völlig ja. So also das erst seit dieser Zeit ist ja das ganze Thema Streaming und du lebst nicht mehr von den CDs und so weiter genau also damit möchte ich von meiner Seite das Thema auch schließen ja. einfach Mut zu machen die Veränderung anzugreifen, anzunehmen, es zu tun, anstatt darüber nachzudenken, was kann ich wie verhindern, ja, was kann ich wie von mir fernhalten. Ich denke, das ist, und ich glaube, es ist auch bewiesen, das ist kein Erfolgsmodell. Das ist kein Erfolgsmodell. Ich glaube, ich habe es schon mal in einem Podcast erwähnt, da gibt es auch ganz tolle Untersuchungen dazu, und zwar die Wendezeit 1990. Und der Begriff Wendeverlierer und Wendegewinner. Ja, und was so ziemlich klar ist, ist, äh, du gehörtest eher zu den Wendeverlierern, wenn du bewahren wolltest. Ja, so das ist ähm, auch in anderen Untersuchungen war, dass das Ergebnis, ja, bewahren wollen, ist nicht die Lösung. Gut, liebe Uta. Es war mir eine große Freude, dich heute hier zu Gast zu haben und auch nochmal diesen Blick auf die Künstlerszene, gerade in unserem Land der Dichter und Denker, ja, auch diesen Blick nochmal zu bekommen. Und ich glaube, wir beide sind uns ja auch einig darin, was das Veränderung oder Verschiebung angeht. Und zudem sind wir beide Kölner. Dann,
1: <lacht> heißt es
0: ja auch ja,
1: das dann, ist überhaupt die absolute Rettung für alle. Na klar,
0: ne? So, ne? Dann kommt halt was Besseres, sagt man in Gölle. Dann kommt halt was Besseres. Und man
1: ne? sagt ja auch, es hätte doch immer gut hier ja. Es hätte noch
0: immer gut hier lange. Das ist genau der Punkt. Mhm. Und ich glaube, auch das ist wiederum sozusagen die Übersetzung dessen, was Frau Meckel sagt, ja, komm, hab Mut und Zuversicht, dann hast du auch ein gutes Leben, ja. So, und das ist in meinem Denken, ist das fast so was wie so eine 0-1, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ja, du kannst nicht ein bisschen optimistisch sein oder ein bisschen dieses, ne, ich, ich rede nicht über Think Positive, da habe ich auch wieder eine ganz andere Meinung dazu. Ja, sondern es ist so diese Grundeinstellung, ja, dann kommt halt was Besseres. Ja. Denn wenn ich das Gegenteil davon denke, ja, auch da, ne, weder Henry Ford, ob du denkst, du schaffst es oder du denkst, du schaffst es nicht, du wirst immer Recht behalten, weil du kannst dir selbst ja nicht widersprechen. Ja. So, von daher, plädiere ich für Gelassenheit, Zuversicht und Mut.
1: Wunderbar, lieber Peter. Ich danke sehr. Auch für mich war es eine große Freude, hier zu sein. Und auch ich hoffe, dass ich unsere Hörer ein wenig ähm, inspirieren konnte, Lust und Freude an der Veränderung zu finden. Und wünsche alles Gute.
0: Genau. Liebe Uta. Besten Dank und auch ich freue mich wieder ungemein auf Ihr Feedback, zu gerade eben zu diesem Podcast, wie immer an podcast.ncn-ang.com. Und Sie haben es schon dreimal gehört, aber ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis eher übernächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie.